0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au 35e épisode de reprise vidéo, notre balado axé sur les films. On a fait des séries. Et là, aujourd'hui, on essaie quelque chose de nouveau. Euh, On parle d'un documentaire. On parle d'une série documentaire. On parle de The Last Dance, donc la série documentaire centrée principalement autour de Michael Jordan, qui est disponible sur Netflix depuis quelques temps. Là, vous comprendrez, par contre, 10 épisodes, 10 heures. On ne va pas faire un épisode sur 10 heures de contenu. Euh, On aurait pu. Spinning out, je pense qu'on l'avait fait. Euh, Mais c'est aussi que ben, l'école est recommencée. On n'a pas eu le temps de se taper 10 heures de documentaire dans la dernière semaine, donc on s'excuse. J'ai avec moi, bien sûr, Thomas Lafont. Comment tu vas, Tom?
1: On sent très bien, toi.
0: Ça va extrêmement bien. Et euh, ben, ça commence à devenir une, une tendance. Quand on fait euh, un, un film ou quelque chose qu'on sépare en deux, ben, on parle à Maëlle. Euh, Maëlle, <rire> Brunet, qui, qui est de retour avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Maëlle?
2: Ça va très bien, merci.
0: Bon, euh, vous l'aurez donc compris, on parle de la première moitié, donc les épisodes 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va faire les épisodes euh, 6 à 10 la semaine prochaine. Donc, encore une fois, on a deux semaines sur la même œuvre, soit Last Dance. Euh, Donc, si vous n'aimez pas le basket, vous n'aimez pas Michael Jordan ou cette série-là, on s'excuse, on se retrouve dans deux semaines. Euh, Pour le reste, justement, Euh, vous comprendrez aussi que c'est un documentaire. hein? C'est assez difficile d'avoir la peste du film ou le, le meilleur personnage, le Connor McDavid, ben, s'il n'y en a pas de personnage, c'est, c'est, c'est des entrevues avec le vrai monde. Fait que, ça se ferait, il y aurait moins de le faire, mais mettons le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins, c'est pas l'idéal. Ça, ça, la scène... Ça se fait, mais ce n'est pas l'idéal. La scène qui a le plus joué avec nos émotions, ça se fait, mais... Tu comprends voir, quand tu regardes un documentaire, ce n'est pas pour ça que tu le regardes. Donc, on va délaisser un peu notre liste de prix pour cette semaine et la semaine prochaine. On va parler, ben justement, on va centrer ça plus autour de la discussion. On a plusieurs sujets qui sont abordés, plusieurs points qui sont abordés dans les cinq premiers épisodes de cette série-là. On va en discuter ensemble, donner euh, pas nécessairement notre point de vue sur la chose, mais juste justement, parler ensemble de... Michael Jordan, des Bulls de Chicago, euh, de Scottie Pippen, de, de tous ces joueurs-là autour de... qui ont gravité pendant une, une quinzaine d'années autour de Michael Jordan. Euh, on va parler des championnats des Bulls aussi, etc. Donc, justement, euh, si vous avez... En fait, j'ai l'impression aussi que euh, avec The Last Dance, avec ce qu'on fait, vous n'avez pas nécessairement besoin de... Euh, avoir vu déjà le, euh, la série. C'est quand on parle des films, il y a des divulgateurs dans tous nos épisodes. Fait que c'est sûr qu'on si vous recommande d'écouter le film avant. Là, ben, si vous n'avez pas vu The Last Dance, on s'en fout un peu. Si vous êtes un fan de basket, vous savez déjà de quoi il va être question dans cet épisode-ci, même si vous n'avez pas vu The Last Dance. Donc, euh, on va se lancer. Dans... Euh, dans ces discussions-là, on va voir euh, comment ça va, où est-ce que ça nous mène et euh, si on a des... Euh, quel genre de discussion est-ce qu'on va avoir. On va commencer par ben, parler de Michael Jordan euh, lui-même, la façon dont il est présenté dans euh, The Last Dance. Maël, toi qui... Bon, je ne veux pas diminuer les connaissances de basketball de Thomas, ni même les miennes, mais je suis pas mal certain que tu es beaucoup plus féerique que nous deux. Euh, Dans le département du basketball, la représentation de Michael Jordan dans The Last Dance, comment comment il est présenté, comment il est mis, euh, est-ce que tu trouves que ça ça rend justice au personnage que tu te fais de lui, selon ce que tu connais de Michael Jordan, est-ce que tu trouves que c'est vraiment, effectivement, c'est lui qu'on voit euh, dans The Last Dance? Je ne sais pas si ma question est claire,
2: Non, c'est très clair. Euh, bah, Je dirais pas complètement. Euh, bah, C'est quand même centré sur lui. Donc, On essaie de pas trop le dévaloriser. Il y a beaucoup d'aspects de sa personnalité qui sont pas trop montrés. Euh, Quand il y a des problèmes, c'est jamais sa faute, alors que c'est pas forcément la vérité. Euh, On en parlait tout à l'heure, si on avait dû euh, lire une peste du film, ça aurait sûrement été Jerry Krause, alors euh, qu'il avait pas forcément le mauvais rôle. C'est pas facile de gérer autant d'individualité. Mais euh, malgré tout... On voit quand même euh, bah, l'aspect principal de Michael Jordan, c'est-à-dire sa compétitivité. Ça, c'est clair que tout le long du. Tout le long du documentaire, on le voit. Euh, Mais euh, c'est quand même. Ça rend beaucoup justice à Michael Jordan et on essaie un peu d'enlever les mauvais côtés. Il y a eu un épisode, on ne sait pas dans les cinq premiers, où on va parler un peu de ses addictions au jeu, tout ça, pour essayer de le rendre un peu plus humain et un peu. euh, s'écarter du mythe, mais euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas un profil parfait de Michael Jordan.
0: Thomas, est-ce que, est-ce que tu rejoins un peu, un petit peu ça, là, selon ce que tu connais de, de Michael Jordan?
1: Oui, ben, c'est, c'est surtout, ces problème de jeu, on, on a beaucoup, c'est, ça va être plus tard, mais de ce que, de ce que je me rappelle, on, on a beaucoup passé effiré seulement, on n'a pas été vraiment en profondeur de, de ce côté-là, je trouve, puis T'sais, c'est sûr que Michael Jordan a, a une certaine aura autour de lui, une, une certaine... Je reste c'est un peu un dieu je suis d'accord, c'est, c'est un des plus grands, ça, ça fait de, de tous les temps, fait que je pense que cette aura-là, est un peu brisée avec l'Aston, puis c'est... <coughs> Michael Jordan, là, on, on l'a vu dans le documentaire, c'est un bourri, clairement, là, à, 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 avec les Bulls dans, dans, dans la NBA, c'était clairement un, un bourri. Mais ça, il a réussi à amener, malgré ça, le meilleur de, de ses coéquipiers. Donc, c'est pas une personne parfaite. Ouais, mais... Je pense que genre, la scène s'est quand, quand même bien réussi à démontrer ça. T'sais, tu dis,
0: Michael Jordan, c'était, c'était un bully. Mm-hmm. C'était, c'était ça, le basket. c'est encore un peu ça, j'ai l'impression. Tu il y, y en a pas beaucoup des, des joueurs de basketball qui ont eu beaucoup de succès, qui ne sont pas un peu euh, mauvais, mauvais garçons par moment. Tu sais, je, 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 ouais. je pense que, tu sais, on regarde dans le basketball moderne, je ne m'y connais pas 100%, mais je m'avancerais à dire que peut-être que Yanis Antetokounmpo n'est euh, pas nécessairement dans cette catégorie-là. Mais tu sais, tu, quand tu reviens et tu regardes là, les autres... Euh, qu'on voit là, les, les, les autres joueurs de l'époque de Jordan qui sont mis de l'avant, ils ont tous un peu de cette personnalité-là de, tu sais, mm-hmm, je vrai. veux être meilleur que toi, puis je vais m'arranger pour que tu le saches que je suis meilleur que toi. Puis ça fait partie de la game, j'ai l'impression aussi.
1: C'est vrai, t'as, t'as pas toi.
2: Ouais, mais là, euh, il, il dévalorise vraiment beaucoup ses coéquipiers, je trouve, honnêtement.
0: Honnêtement, j'ai l'impression que vous aussi. C'est, c'est, c'est drôle comment Bon, tu sais, c'est sûr on, on parle énormément, surtout au début de, euh, de Scotty Pippen, puis Jordan l'a dit, j'aurais pas gagné mes championnats sans lui, puis il était important, puis tout, puis blablabla, bla bla, mais comme, il était, tu sais, ils disent, mais c'est comme, c'est une demi-heure dans un épisode, puis le reste du temps, c'est comme, ben, Michael Jordan a fait en sorte tout seul que les Bulls
1: ont été gagnés tout leur championnat. Mm-hmm. Ben, ouais. tu je ne dirais pas que c'est totalement ça, mais si Michael Jordan, je ne pense pas que les Bulls auraient gagné des champions sans Michael Jordan. Mm-hmm. Non,
0: mais juste avec Michael Jordan, il n'en aurait pas oui. gagné autant. Là. Il aurait peut-être gagné un, mais.
2: Bah, okay. Il a commencé à gagner à partir du moment où il était bien entouré. Je, ouais, vrai, ça lui hein. enlève ça, ça reste un jour extraordinaire mais euh, sans Pippen il a jamais il a jamais gagné.
0: Mm-hmm. Exactement. Et
2: c'est ça que je reprocherais au parce que à la peut-être que je vais dire une bêtise mm-hmm. mais à la toute base c'est quand même un documentaire sur la dernière année des boules c'est pas vraiment mm-hmm. c'est pas censé être centré v- sur Michael Jordan bon c'est sûr que les boules c'est Michael Jordan mais euh, du coup j'ai trouvé ça dommage que il ait un épisode sur Scottie Pippen alors que, enfin genre on lui donne la même importance, que, sans leur manquer de respect qu'à genre à Steve Kerr ou à Tony Kukoc alors que eh, c'est c'est un duo et euh, j'ai trouvé ça dommage le, le manque de, de visibilité donné aux coéquipiers il y en a, ils sont tous pleins d'ailleurs je crois après le documentaire il n'y en a pas un qui a été satisfait du, du, du documentaire
0: ben, ça se peut puis, puis tu sais on, on en parlait un petit peu de tu sais la façon dont les personnages sont présentés, Scottie Pippen est vraiment présenté comme étant le, le mauvais dans, dans la gang. Tout, toute l'histoire de la négociation de contrat, on a mis comme une espèce d'emphase de
1: malade là-dessus.
0: Puis à dire, mm-hmm. bon, Scottie Pippen, c'est un pas fin, il a, il a, il a, il a agi en trou de cul contre... Je pense que pros. c'est
1: cette année-là, c'était pas mal grosse storyline des débourses. c'est Ça, puis le retour de... La fin de la dynastie, ça aussi. Donc, tu sais, à la base, c'est un documentaire sur cette... Sur cette année-là, la version 97-98. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. Puis, même de la force, elle quand même.
0: Oui, sauf qu'en même temps, tu sais. Parce que ça, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu... C'est, c'est que, oui, ok. Le documentaire s'appelle The Last Dance, en référence à, justement cette dernière saison-là de ce noyau des Bulls. Euh, mais on, on, on passe des épisodes complets sur d'autres moments. Comme on s'en va partout, là. on explore tout ce qui a mené à cette euh, saison-là. Des fois dans l'ordre et dans le désordre. Là. Je vous en parlais un petit peu avant qu'on enregistre. Personnellement, euh, je n'ai pas été un très grand fan du back and forth entre genre 84, 92, 88, 94. On revient en 78. après ça son... Sans avertissement ni rien. Euh, mais à coup de pas un peu, je l'écoutais pendant que je faisais d'autres choses. Je n'avais pas toujours les yeux rivés sur l'écran. Fait que, des fois, peut-être qu'il il montrait la transition, mais on ne le voyait pas. Mais des fois, ça faisait sans avertir. Puis bon, justement, comme je vous en parlais un peu, j'ai été assez mélangé un peu quand on parlait de Dennis Rodman qui était avec les Pistons. Là, soudainement, ok, là il arrivait avec les Bulls. Puis au début de l'épisode d'après, je pense, bien, il était rendu avec les Pistons encore. Mais là, hey, la chronologie a pris un bord. Fait que tout ça, tout ce préambule là pour dire que ben oui, c'est sûr cette dernière saison là, mais on parle tellement du reste que. J'ai l'impression qu'on a énormément mis d'emphase sur le bout, que Scotty Pippen s'est pogné avec la, la direction des Bulls, versus toute l'importance qu'il y a eu pour les six titres.
1: Oui, je suis d'accord. En Mais dis-donc. en même temps, c'est, c'est quand même eu un 20 ans entre cette saison-là et la, la sortie du supplémentaire ils ont passé 20 ans à fignoler ça. Ce, ce documentaire-là, ils ont peut-être pris un peu, je dirais, la chronologie de, de la saison, Ils on profité pour faire des, des, des portraits. c'était ouais. c'est, c'est l'épisode, c'est, c'est l'épisode tu, tu portrait sur Rodman, c'était l'épisode il était rendu en saison, où est-ce qu'elle allait faire son, 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 son parquet à Vegas? <rire> c'est vacances, il a besoin d'une pause. Ouais, c'est, c'est, c'est vacances. petit ça a donné que. Ben, son, son, son épisode, c'était au début de la saison, quand toute l'affaire de, de la négociation et ça sa blessure, tout ça, c'est en ouais. même temps. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu, je trouve pas un, un concours de circonstances, mais ça a donné même avec la connaissance de la saison.
0: Mm-hmm. Non, c'est un bon point, effectivement, là, de... ce que tu apportes là-dessus. Euh, ben, justement, on peut, on peut peut-être en parler là, euh, brièvement bon, de, de Pippin et Rodman, les. Euh, bon, les... Les, les acolytes de Michael Jordan, les, les, les trois... Euh, comment, comment, ils, comment ils les appellent? Les trois amigos. Les, les trois amigos. C'est, c'est t'sais, t'sais ça. Euh, j'aime quand même qu'on mette l'emphase sur ces gars-là, par, surtout Pépin. parce que même si on dit qu'on ne met pas assez d'emphase dessus, tout whatever, Michael Jordan, c'est le GOAT, c'est le greatest of all time du basketball aux yeux de Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. On le connaît comme étant le joueur de basket, le gars qui a gagné 6 finales, 6 MVP de la finale, mais il les a pas gagné tout seul, ces titres-là. Puis c'est ça la vérité. Puis j'ai l'impression que on, on, on en voit. Euh, puis mal, tu me corrigeras si, si je me trompe, mais. On, on, parle, on en parle dans le, dans le documentaire de comment Scotty Pippen était un peu sous-payé. Moi, j'ai ouais. l'impression que c'est un des grands oubliés mm-hmm. de l'histoire de la NBA. C'est peut-être
1: le meilleur joueur dont on ne parle pas. Ben, Pippen est quand même reconnu, je dirais, comme un top 20, top 30 all-time. Mais mm. c'est sûr que le tu sais, en fait que sa carrière dans l'ombre de. De, de Jordan, ça a pas... c'est comme un peu Yari mm-hmm. hockey. Il a passé sa carrière avec Wayne Gretzky, c'est dans l'ombre de Gretzky. Donc, Kouri, tu... mm-hmm. c'est objectivement, là, je serais top 25, top 30 d'éga... également dans les dernières de la dernière, selon moi. Mais on n'en parle pas beaucoup à cause qu'il jouait avec Gretzky. C'est un, c'est un peu même, le même problème avec, avec, avec Pépin, je pense. S'il si, 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 si avait eu son équipe à lui, on, on en parlerait bien peut je pense.
2: Ouais, mais il a eu son équipe à lui quand Jordan est parti. Il a. Bien ouais, mais
1: les... ouais, mais encore là, l'ombre de, l'ombre de Michael était là parce que c'était. c'était... Micro venait de
2: partir. Le... Puis... Ouais, le, Michael, le Michael avait quand
1: même une présence sur l'équipe à 94, 95, même s'il n'était même si pas là. Mais,
2: ouais, mais le, le gars menait l'équipe au point, au rebond, au pass, aux interceptions, au contre et pourtant on continue de pas en parler le, le gars je pense n'est pas un débat c'est clairement un des bon, on va dire 10 un des 10 meilleurs défenseurs de l'histoire il a jamais gagné il a jamais gagné le titre de défenseur de l'année Ce enfin, c'est même pas juste dans le documentaire c'est en général quand on parle de basket on pense pas forcément à Pippen alors que il a accompli beaucoup plus que certains gars dont dont on parle plus
0: puis là encore une fois je ne je veux pas dénigrer certains joueurs dont on entend plus parler, mais je veux dire, ce gars-là a été comme un superstar. Je dire, c'est, comme tu dis, si Scotty Pippen n'avait pas joué avec Michael Jordan, ben on en il serait dans la même conversation que des, des, des Magic, des Birds euh, que Jordan lui-même aussi.
1: Fait. Ouais, oui.
2: No. <rire> Peut-être pas jusque peut-être pas là, mais. là. Ouais, non, pas, 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 non, non, non mais tu sais, pas,
0: pas dans le sens de greatest of all time, mais dans le
1: sens où comme étant, tu sais, une superstar beaucoup plus reconnue. Ouais, si c'est si, si beau, si c'est beau, la ça à Seattle en 87, on, 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 on parle de quelque chose de totalement différent.
0: Absolument. Mais bon, ça fait partie quand même euh, du basket. Mais ceci dit, moi, c'est un... Bon, je m'y connais pas t- tant que ça dans l'historique là, du, euh, du basketball. Là. C'est sûr que je m'y connais plus dans le, dans le basket moderne. Là. J'ai commencé à suivre ça genre en 2006-2007. Mais mettons, tu sais, je ne le connaissais pas vraiment. Je savais c'était qui. Je savais que c'était le, le wingman de Michael Jordan. Mais à part ça, j- je ne connaissais pas plus. Fait que personnellement, j'ai aimé apprendre à Connaître aussi tu sais, ces, ces autres personnages-là, ces autres figures qui ont gravité autour là, de,
2: mm-hmm.
0: de Jordan également, c'était assez intéressant.
1: Mm-hmm. Très, très d'accord. Euh,
0: un autre point sur les euh, qu'on, ben, que je pense qu'on peut, a, qu'on peut aborder. Euh, les entraîneurs, il y en a eu quelques-uns euh, qu'on a vus passer euh, durant, les, bon, durant cette période-là, durant la carrière de, de Jordan. Euh, Thomas, il y en a-tu un en particulier, là, parmi, parmi toute la gang, qui t'a peut-être plus marqué euh, que les autres pour une raison ou une autre?
1: Ben, c'est sûr que Phil Jackson, c'est, euh, je dirais, euh, facilement, dans le top 3 des plus grands entraîneurs ils soirs de la donc c'est sûr que c'est, ça, m'a, ça m'a marqué. Puis, en plus, il y avait Encore aujourd'hui, il y a une philosophie, je dirais, assez atypique euh, comparé aux autres entraîneurs sportifs, il y a une philosophie beaucoup axée sur l'individu, axée sur, sur l'équipe, pas en, en, tant que, en tant que joueur, mais en tant que personne, ce qui n'est ce qui, ce qui pas le cas euh, partout tu, dans, dans, dans le sport. Et ben, tu, comme on voit, ça a porté fruit cette philosophie-là. Euh, donc c'est sûr qui était très, très, in, très intéressant. Sinon, euh, un, un, un que j'ai bien aimé, c'est, euh, c'est euh, le coach avant lui. Euh, je ne me rappelle plus exactement de son, de son nom. C'était Doug, euh, Doug Evans. C'est, c'est ça? Doug ouais, Collins. Doug Collins. Doug ouais, Collins, oui. Mm-hmm. Ouais, qui, qui, ou c'est son entraîneur qui, qui, qui venait un peu me chercher parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, encore là, il était, très, il était très dédié à, à, à l'équipe. Euh, c'était dans le documentaire à la fin des games, c'est comme, comme s'il si avait joué tellement, 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 tellement qu'il était trempé en, en ce soir. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est quelqu'un c'est un qui était dédié à l'équipe qui était, qui, qui était dédiée à Michael surtout euh, Donc, je pense que, je pense que vraiment, c'est deux, ces deux entraîneurs m'ont, m'ont marqué un peu dans ce documentaire.
0: Ouais. Ben, c'est, c'est vraiment ça. Je pense que, surtout Phil Jackson, bon, c'est sûr qu'on on en parle tout le temps, c'est un des grandes histoires. Et cette maudite philosophie-là, justement, cette façon d'interagir avec les joueurs, de ramener les joueurs, de vraiment créer un esprit d'équipe, de famille. Tu sais, on en parlait plus tôt, là, les maudites vacances de, de, de Rodman, c'est n'importe quoi cette affaire-là. Mais lui, il avait compris que c'était pas n'importe quoi, qu'il avait que c'était important et tout. Pis c'est pour ça qu'il l'a laissé faire.
1: Hey, tu, tu, tu voyais pas ça dans ce temps-là hein? Ben non, même, même aujourd'hui, c'est oh. euh, j'ai vraiment le, je sais pas moi, euh, je, je, je sais pas un, un gars qui est un peu un gars qui, je pense pas qu'il va y avoir quelqu'un dans le monde du sport qui va atteindre son, son, son le niveau de spécial à Dennis Rodman. Il, il est sur une autre planète complètement. Mais, euh, euh, écoutez, si vous en avez un dans la tête qui, qui se rapproche de ça, euh, vous êtes bienvenu. Un joueur comme ça, il faut, faut, faut que tu te traites différemment. Et je pense que, que Phil l'avait très bien compris, euh, contrairement à ses autres entraîneurs. Puis, ben, là-dedans, il faut, faut que tu laisses aller sur partir avec à Vegas pendant une fin de semaine de euh, donc, euh, donc je pense qu'il y avait bien ça, ouais, c'est vrai Ouais, puis
0: c'est vraiment... C'est... J'en reviens juste pas. Pour... J'étais plié en deux sais, justement. Après ça, Jordan me disait... Non, c'est pas, euh, il n'est pas revenu à temps. Il fallait qu'on aille le chercher dans son lit. C'est comme... T'as mais
1: man. Qu'est-ce que
0: c'est,
1: ça? Puis, il... il en reparle après le premier entraînement. Il était, il était top shape. Ouais,
0: mais tu sais... C'est ça. C'est... J'ai toujours l'impression, il y-, y en a tout le temps un. T'sais, t'sais, surtout, surtout et surtout, là, quand on joue dans, dans le mineur, dans le scolaire, quand on joue genre au pi ou dans n'importe quel sport comme agent 10 ans, 11 ans, 12 ans, il y en a tout le temps un là, qui a l'air de faire n'importe quoi. Puis après ça, il s'en vient sur la glace ou sur le plancher de gymnase, puis il est en forme comme le fou, il court partout, puis ça marche son affaire. Il y en a tout le temps un, fait c'est, c'est niaiseux à dire, mais Dennis Rodman, je trouvais que euh, comme, tu sais, je le trouvais pas si particulier que ça, dans le sens où on n'entend jamais ça, des histoires comme ça, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a tous connu un, que ça aurait été son genre de faire ça. C'est ouais. juste que ces gars-là se rendent pas gros normalement.
2: Mais... Ouais. <rire> Quand même. Quand même. Non, non, ce, non, ce mec il est incroyable. Il s'est barré faire du catch en pleine finale NBA, c'est, c'est un truc de fou. <rire> ouais,
1: vrai, ouais, ouais, il est temps avec la MW pendant la finale je pense. La, la finale d'avant. Euh... <rire> c'est Donny Troadman, ça, c'est
2: le pire c'est qu'il prévient personne il passe à la télé et il pense que personne va le craver <rire> <rire> c'est...
0: Non, c'est, Mais... c'est, c'est assez spécial euh, un autre point qu'on ben, on en a parlé un petit peu tantôt euh, cet esprit de combativité de compétitivité qui allumait Michael Jordan tout le long euh, et comment il a réussi à justement donner ça à ses coéquipiers un petit peu, à, à le motiver. Euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est, c'est ça qui définit les grands athlètes plus que leur performance? comme tel sur le terrain. C'est sûr qu'il il va avoir une corrélation intéressante, mais avez-vous l'impression que souvent, tu sais, au-delà de les bons joueurs, ceux que... En tout cas, moi, c'est la façon dont je le vois. Au-delà de ceux qui sont bons, qui livrent des bonnes performances, ceux qu'on se souvient le plus et qu'on idolâtre le plus, c'est ceux qui avaient une attitude puis une, un dévouement envers le jeu qui ressortent plus du lot, encore plus que ceux qui... C'est marqué plein de points.
1: Ben, c'est pas compliqué. T'sais, les meilleurs veulent être les meilleurs. Puis ils vont tout faire pour être les meilleurs. T'sais, c'est ça pour, euh, c'est pour, pour, pour Crosby, c'est ça pour, pour Jordan, c'est, c'est ça pour, pour euh, Mohamed Ali. T'sais, 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 les, grands, les, les grands vont non seulement faire tout ce qu'ils ont à pouvoir pour être le meilleur sur le terrain, le meilleur de l'histoire, le meilleur, le meilleur dans la ligue, le meilleur de l'histoire, mais vont également s'assurer que leurs coéquipiers ont la même la mentalité même qu'eux. Ils vont rendre leurs coéquipiers meilleurs. Et je pense que Michael Jordan, c'était ça. Est-ce que c'est pris de la bonne manière? Pas nécessairement, mais est-ce que ça donnait des résultats? Certainement.
0: Ouais, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut considérer... Est-ce que tu considérais Michael Jordan comme étant quelqu'un d'arrogant?
1: Ben, je, je dirais oui, mais c'était mérité. C'est, hum. ben c'était, c'est, il, était capable, il, il était capable de, de, de se baquer, de, hum. de, de justifier son, son arrogance.
2: Ben, ouais, C'est clair qu'il était arrogant, mais à, à un moment, tu vois, c'était le meilleur, il faut bien l'avouer, donc... Euh... Il mm-hmm. va pas se voiler la face. c'est le meilleur, c'est il le sait. Il... Ouais, il va, il va pas s'en cacher. Il sait qu'il est meilleur. Il, il faut aussi qu'il rentre. T'façon, faut qu'il rentre dans la tête de l'adversaire aussi. Mm-hmm. Il... Et... il va pas aller voir un adversaire et lui dire t'es meilleur que moi. À un moment, mm-hmm. c'est... il faut l'affirmer. Mm-hmm. Et... Ouais, mais, mais... C'est, c'est justement ça. Puis
0: c'est, c'est les, les. les... Personnalités du basketball qui sont toujours des personnalités plus fortes que ce qu'on va voir, mettons, dans le, dans le hockey ou dans le baseball ou dans le soccer. C'est, c'est justement ça, tu sais, dans, dans ces autres sports-là, tu vas en avoir beaucoup moins des joueurs qui vont je pas penser qu'ils sont le centre du monde ou dire, ils diront pas à l'adversaire tu es meilleur que moi, mais ils iront pas dire je suis meilleur que toi non plus. <rire>
1: c'est baskets. C'est surtout avec la, la culture aussi tu sais. mm-hmm. c'est, c'est la culture du hockey euh, euh, c'est la culture du hockey du baseball c'est, c'est tellement conservateur que, 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 que tu que, tu, que tu peux pas te permettre de faire ça mais au basket c'est, c'est tellement plus je te centré sur c'est un, c'est un sport centré sur les vedettes centré mm-hmm. sur sur les sanités un peu Basket, donc c'est, c'est normal un peu euh, que, 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 c'est, que les joueurs aient une
2: comme ça. Bah ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est ça qui fait la différence entre la NBA et les autres ligues de basket. Parce que des ligues de basket, il y en a des très bonnes hautes parcs aux États-Unis. Mais la NBA, c'est spectaculaire. C'est... Il y a toujours euh, c'est du show en fait. Et c'est, ça qui, c'est ça qui plaît aux gens. Donc. Euh... Mm-hmm. C'est important qu'il y ait des fortes personnalités.
0: Un truc sur ce point-là qui qui m'a marqué, c'est quand on voit comment ça s'est passé, le le lancement puis la création des Air Jordan puis où l'agent de Michael Jordan, qui est un agent de joueur de tennis, essentiellement décide qu'il veut faire de Michael Jordan un joueur de tennis, mais dans une équipe de basketball au point de vue de c'est justement la personnalité la super vedette. C'est un sport d'équipe, le basket, mais il veut que ce soit lui qui soit la star, le gars à, au premier plan. C'est ça qu'on voit de plus en plus dans le basketball quand même. Mais à quel point est-ce que, parce que là encore une fois, je vous pose la question, parce que je reviens, je ne connais pas assez ça, le basket dans ce temps-là. Est-ce que Jordan, c'est le premier comme joueur qui vraiment transcende l'équipe, le sport, puis qu'on, qu'on, qu'on met de l'avant comme étant une super vedette? Vous allez me dire, à ce niveau-là, oui, mais le premier qu'on a vraiment essayé de faire un icône de culture populaire avec, chose qu'on avait vue avant dans les autres sports, mais est-ce qu'on l'avait eu au basket avant lui?
1: Hein?
2: Oui. Même pas à ce niveau-là. En fait, euh, la NBA a co- vraiment commencé à se démocratiser avec la, la rivalité euh, la Bird Magic Johnson. Mm-hmm. Mais jamais on avait idolâtré une personne à ce point-là. Donc, euh, pour une, perso- une seule personnalité, euh, je te dirais que ouais, c'est inédit. Mais euh, il y avait déjà eu Larry Bird et Magic avant. Mais c'est clair que ça n'avait jamais été fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça que Jordan, c'est l'athlète, je pense, le plus connu. Ou enfin, même pas, je pense, au basket. Genre, tu penses au basket, tu penses à Jordan. Parce mmh. que c'est clair que c'est lui qui a fait connaître le, le basket au niveau mondial. C'est Jordan, la Dream Team. C'est, c'est, ça, c'est ça qui a fait connaître le basket.
1: Mmh. Oui.
0: Non, exact. Fait c'est sûr, mais Mettons qu'on voudrait parlé on pourrait dire que justement, le, le vedettariat au basket a commencé avec Johnson Bird.
2: Ouais. Ça, c'est c'est sur, sur la rivalité, ouais.
1: Ouais, ouais on pourrait dire.
2: Bah, disons, avant, avant Bird et... Ouais, et il y, y magique, avait Will
1: Chamberlain, il y avait,
0: avait Karim. Ouais, mais est-ce que ces gars-là ont été vraiment, tu sais... Mettons, là, je vais te donner d'autres exemples. Maurice Richard... Mm-hmm. Ok, ouais. C'était un ouais. dieu au Québec. Là. Babe Ruth, c'était une légende du baseball. Là. C'était une légende, genre, dans le monde. Comme, on en a eu des vedettes dans le basket. Avant cela, tu sais, Hacking puis euh, Will Chamberlain, genre, ils étaient-tu autre chose que des joueurs de basketball? Là.
2: Ouf. Ouais, Wilt, c'était en dehors des parquets. Il faisait quand même beaucoup parler euh... parce qu'il avait quand même oh, une grande
1: gauche. Son train de vie est assez rock'n'roll.
2: Ouais, c'est ça. C'était... Attends, c'est... Il a dit qu'il avait couché avec 20 000 femmes dans sa vie. Tu vois <rire> okay. ok, ouais, ok, je vois. C'était, ouais, c'était une forte personnalité mais euh, c'était pas, le basket c'était pas aussi populaire à l'époque donc on en a à entendu parler mais euh, je pense qu'en tout temps il y a eu des fortes personnalités quand même même si euh, à l'époque genre, années 70 euh, début années 80 le basket était très conservateur aussi mm-hmm. même à l'époque de Jordan en soi
0: ouais, ouais je pense qu'on peut, on peut dire ça oui euh mais c'est ça à un moment donné ça a grossi puis là ben aujourd'hui ben c'est justement ça, la mode là d'être le joueur de tennis dans une équipe là ça, comme ce qu'on on en voit beaucoup plus là aujourd'hui tu penses au, à la NBA puis le nombre de vedettes puis de joueurs qui ont un ego plus grand que le sommet c'est deux ou il...
1: trois parties
0: mais par équipe c'est, c'est ça là, comme ce qu'on pas sur les doigts d'une main fait c'est euh, ouais non, c'est, assez, euh, c'est assez le fun de voir d'où ce que c'est parti puis je veux, je veux pas de voir d'où c'est parti les Air Jordan aussi t'sais, voir comment Nike a fait pris un moyen gamble honnêtement moi je ne connaissais pas l'histoire des Air Jordan puis je sais pas si, à quel point les gens con- la connaissent mais comme ça a commencé quand Jordan a commencé dans NBA, mm-hmm. puis il s'est fait dire non par Converse, par Adidas, il est allé chez Nike. Nike a dit, ouais, ok. Puis on espère que ça va marcher d'ici quatre ans. Puis ça a explosé dans la première année. Comme ça, on voit pas ça. Ben, je pense... Des, re... Des recrues qui genre lance leur ligne de produits comme ça.
1: Ben je pense que on on, on voyait pas à l'époque puis on n'en on verra pas maintenant, tu sais, même LeBron quand, quand il est arrivé puis même LeBron maintenant, je pense qu'il n'y a même pas de il y a même pas de Je pense puis tout le monde en en dans dans les mais Jordan le premier à faire ça je pense. À vraiment savoir son soulier à lui sa marque à lui ça avoir construit sa, sa, sa propre brand c'est, c'est un premier ouais, ouais,
0: ouais. Pis, pis là, je pense ouais puis je fais juste lancer ça comme ça parce que j'essaie rapidement de penser en arrière mais comme c'est de loin la plus grosse là. parce bon des athlètes qui ont leur propre L- ligne de produits il n'y en a pas tant que ça. Mais comme, c'est incomparable au Air Jordan. Je ne sais même pas si vous avez en tête des exemples de d'autres athlètes qui ont un.
1: Ben, chaque, il y a, un, chaque, il y a une brand. Euh... <rire> qui un, quelque chose. Ouais, ben, c'est Et, ça. Plus, ça, ça. Ça marche plus ou moins, ils sont comme ça.
2: <rire> Ouais. Après, chaque histoire est belle quand même, l'histoire derrière sa marque.
1: Mm-hmm, ouais.
2: Parce qu'à la base, à la base, il était chez Reebok et ça coûtait beaucoup trop cher. Et un jour, il y a une dame qui lui a crié dessus, qui lui a dit que bah, c'était trop cher, c'était impossible. Et du coup, il est allé chez Walmart. Mais <rire> bon, du coup, bah, <rire> c'était Walmart. Il
1: rentre son brand plus, euh, plus euh, accessible. Accessible, exactement. Ouais.
2: Mais non, personne n'a jamais fait au niveau de Jordan et tu pense penses pas que quelqu'un arrivera à faire ça. Je pense que celui qui s'en est approché le plus, c'est Kobe.
1: Kobe, c'est seulement à cause de sa member mentality. C'est, c'est, un, point, c'est un point, un, un brand en, en, en tant que tel.
2: Ouais, ouais, c'est clair. C'est, c'est, Kobe, c'était une culture autour de lui, mais euh, il a, il, il aura, personne n'aura jamais l'impact au niveau marketing que de Jordan
0: Mais parce que je pense que ce qui est encore plus exceptionnel aussi, c'est surtout à cette époque-là, dans l'NBA, tout le monde avait les mêmes souliers. <rire> Ils avaient tous des converses Sauf lui. Fait que c'est sûr que c'est différent. T'sais, je pense, mettons au hockey, là, ben, Sidney Crosby a beau avoir son propre bâton, il y a à peu près 100 modèles de bâtons différents à travers la Ligue. Fait... On s'en fout. Là, Crosby son propre bâton. Mm-hmm. Les raquettes de tennis, là, parce qu'on parle de joueurs de tennis, ben, okay, dans le temps, Arthur Ashe avait sa raquette. Okay. Aujourd'hui, big deal. Tous les joueurs de tennis ont leur raquette signature. Fait que... c'est, un peu, euh... c'est, c'est, c'est beaucoup moins unique que ce que Jordan a eu avec ses, avec ses souliers aussi. Okay. Tu vois,
2: euh, en parlant de tennis, il y a quand même Stan Smith qui a fait un truc un peu le seul qui pourrait se rapprocher de Jordan au niveau branding. À quel point... Un peu tout le monde a déjà porté des Stan Smith. Ouais. Mais... C'est... Mais il faut dire que... Après, je connais pas... Tu ne connais pas du tout en tennis, mais euh, je pense que les chaussures sont quand même plus connues que le bonhomme, non
0: Exactement. Non, exactement. Voilà. Fait que, sais je pense que ça a juste été une mode, plus que, tu sais vouloir être comme le gars. <rire> c'était, c'était Parce que
1: Jordan, c'est ça, s'il voulait être « be like Mike », tu sais c'est,
0: non, c'est, c'est exactement ça. C'est, euh, non, ça reste un, un des, euh, ben, je quand même le premier à avoir fait de... Fait de quoi d'assez exceptionnel? Vraiment unique comme, euh, comme personnage là, quand, on, quand on y repense. Euh, tu parlais, Maël, du, du Dream Team qui a mis un peu le basketball sur la map mondiale. Euh, c'est un concept qu'on reprend dans tous les sports à chaque année maintenant, le, le terme du titre la Dream Team, comme chaque année qu'il y a des Olympiques, ben on parle de la Dream Team comme étant l'équipe de basketball américaine où on va parler de l'équipe canadienne au hockey, où on va parler de, tu sais, n'importe, dans n'importe quel sport, on va parler d'une Dream Team. Maintenant, c'est un concept qui a commencé justement en 92 avec l'équipe euh, masculine de basketball. La question, est-ce que la Dream Team... Parce qu'encore une fois, je pose la question pour tous les partisans qui connaissent moyennement ça. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir tout ce qu'on a vu, c'est, c'est encore la meilleure équipe de basketball jamais assemblée? Ouf.
1: Les Olympiques de 2012 étaient assez bonnes, je dirais. Il y avait LeBron, Kobe, euh, Kevin Durant, euh, il y avait... Qui c'est qu'il y avait d'autre?
2: Il y avait Euh, Est-ce que Westbrook était là en
1: 2012? Attends, j'allais regarder.
2: Euh... Mais mais bon,
0: c'est pas clean cut. C'est pas. euh... C'est pas pas net vraiment c'était la.. La meilleure équipe, c'est juste parce que, bon, si, si, si c'était un consensus, comme on, ce serait un consensus. Hein? Fait que je comprends que ça n'en est pas nécessairement un.
1: Ben, c'est, je, c'est, c'est pas un consensus unanime, mais la majorité du monde se font dire que la Dream Team de 92, c'est la meilleure équipe de basket des tours du Twitter. ça se défend très bien.
2: Mm-hmm. Ben, en fait, c'est dur de comparer les époques, mais t'as quand c'est même... Ça. T'as Magic Johnson qui, qu'on, qui euh, qu'on considère comme le meilleur meneur de tous les temps. T'as Jordan qu'on considère comme le meilleur arrière de tous les temps. Euh, Bird, maintenant qu'il y a LeBron et KD, c'est un peu plus dur, mais bon, c'est facilement un top 3 euh, délié tous les temps. Après, t'as, t'as des gars comme Charles Barkley, comme David Robinson. Donc, je pense qu'on peut encore la considérer comme la meilleure équipe de tous les temps. Et oh, donc
1: I... Christian Leitner <laughs>
0: Et tu vois, dans tout ça, malgré ça, on parle encore pas de Scottie Pippen. Ouais,
2: Comment c'est vrai, c'est vrai. Qui était là aussi,
0: tu sais. Non, non, c'est... mais c'est vraiment ça. Ça a vraiment mis... tu sais Je, je savais pas à quel point, c'est... moi c'est ça que j'ai été vraiment surpris, c'est de à quel point c'était majeur pour le basketball en tant que sport, le... le la popularité de la, de la Dream Team, ça a vraiment été euh, comme un, un moment marquable pour la croissance en popularité euh,
1: du truc. Ben, tu sais, c'est la première fois qu'il y avait des professionnels mm-hmm. au Trois-Olympiques. Les Olympiques, ça reste l'événement sportif pour regarder c'est pas mal, pas mal à tous les années qu'il y a des Olympiques. Puis, ça a, ça a été une opportunité euh, pour, pour, pour l'NBA, pour, pour la FIBA, de... de, de, de faire va agrandir euh, la, la popularité du, du sport. C'est une opportunité que la, que la NH n'a pas prise pendant les Olympiques de, de, de Nagano pour n'importe quelle raison, mais euh, vraiment, je pense que si il si n'y pas eu les, les Olympiques de 92 puis la Dream Team, le basketball, ne serait pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, définitivement.
2: Ouais, c'est clair. Hein. C'est clair. euh... Il y a juste à voir la domination de l'équipe. C'est clair que ça ça donnait envie à tout le monde de faire du basket. Les les mecs n'ont pas pris un seul temps mort sur tous les les JO. Tellement ils étaient forts.
0: -hmm. (rire) C'est un zilant. Euh, peut-être un, un dernier point dont on, dont on va parler, euh, parce que ben c'est un point assez central dans cette période-là des Bulls de Chicago. Jerry Cross, euh, est-ce que, là je vous lance la question, est-ce que c'est un trou de cul? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est, c'est un bon gars? C'est un pas bon gars? Euh, c'est un businessman? C'est, c'est quoi Jerry Cross? C'est
1: un mélange de tout ça, je dirais. Parce que je pense, je pense qu'ils sont bien expliqués dans, dans le premier épisode. C'est, c'est quelqu'un. C'est, c'est pas une mauvaise personne, c'est, c'est une bonne personne qui a commencé à, à croire en son aide et qui a des problèmes de, de, confiance en, de, de confiance en soi. C'est. c'est, c'est fondamentalement, c'est, c'est une bonne personne. C'est juste que. Tout, tout, tout ce succès-là, ça y est monté à la tête. Je pense, que c'est, je pense que c'est ça, en fait, qui, qui a comme... qui se pensait un peu meilleur qu'il, 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 qu'il était vraiment. Et euh, je, pense que, je pense que c'est un peu qui... qui je ne sais pas qui a ruiné, mais qui a qui, nuit, certainement. C'est, c'est ça. Mais fondamentalement, c'est comme je disais dans, 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 dans le documentaire, c'est une bonne personne qui aimait le monde, mais qui n'aimait pas le bon monde, nécessairement qui 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 ne qui n'aimait peut-être pas de la bonne façon en retour je pense que ça ça, 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 ça la nuit un peu
2: bah, le problème c'est que il s'est vachement fait taper dessus en fait c'était un peu la victime facile parce que bah, c'est ouais c'est vrai que c'est lui qui a dit sous l'équipe mais surtout bah, au moment du documentaire euh, il était décédé mm-hmm. donc c'était un ouais. peu facile de taper sur lui. Ouais, bon, c'est Alors que, ouais, il a... Clairement, si, si l'équipe s'est dissoute, c'est à cause de lui. Mais si l'équipe a existé, c'est aussi grâce à lui. Exact. Euh, en soi, euh, le plus gros reproche qu'on puisse lui faire, c'est de ne pas avoir voulu euh, garder cet, euh, Jackson. Mais mm-hmm. vouloir se séparer des joueurs, c'est un peu logique parce que, ouais, il venait de gagner mais Jordan, Pippen, Rodman, ils avaient tous les trois dépassé 35 ans. C'est à un moment, en tant que manager de l'équipe, tu dois aussi penser à l'avenir. Donc, euh, c'est vrai euh, qu'il n'a pas tout bien géré, mais euh, il a fait de son mieux pour l'équipe, enfin, pour l'organisation en elle-même. Après, euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mauvaises décisions et qu'il n'a pas toujours très bien géré les situations de crise.
0: Ben, je pense que c'est un peu ça qu'on lui reprochait souvent. C'était son, son timing des fois, son, un, un, un peu tout. Son, son timing dans ses annonces, euh, sa, sa façon de gérer en, dans les moments où c'était peut-être pas nécessairement trop, trop clair la direction qui, dans laquelle il voulait aller avec les bourses.
1: Mmh. Ben, Dès de, de, de la fin de, euh, du dernier match, de la finale en parlait de, il paraît déjà de, euh, de, de, de reconstruire. Ça ne faisait, faisait même pas 24 heures que, que, que les Bulls viennent, viennent de gagner le championnat. Mm-hmm. Ce n'est pas la, la, meilleure, la, la, meilleure, euh, la meilleure façon de, 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 de commencer une saison morte. Tu sais, comme ça. Donc, non, c'est exactement. sûr que c'est, toute cette frustration-là a... Euh, a transposé à l'année d'après, puis ça a juste explosé euh, cette année-là.
0: Clairement. Euh, j'ai une question à vous poser. Premièrement, on ne pourrait la poser la semaine prochaine, mais j'ai le goût de vous la poser tout de suite. C'est une question qui se répond par oui ou par non. Est-ce que Michael Jordan est le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Oui, oui, OK, parfait. Euh, La raison pour laquelle je veux vous poser ça, c'est un bon pour confirmer ce ce qu'on sait déjà, mais Dwayne Wade a fait une sortie intéressante euh, aujourd'hui, on lui a demandé si euh, justement, il considérait ça, euh, si LeBron, Jordan, whatever. Il y a une réponse intéressante qui disait que le... au fil du temps, ce débat-là, va... ce débat-là devient un peu pas tant important parce que, ben, à un moment donné, la majorité des gens qui vont voter sur ce débat-là n'auront pas vu Michael Jordan jouer. Il va comme un peu sombrer dans l'oubli, un peu comme Hakim est tombé dans l'oubli. Un ah, peu... Kareem. Kareem, excuse. Oui un peu comme Kareem euh, est tombé dans, euh, dans l'oubli, un peu comme Chamberlain est tombé dans l'oubli un peu aussi, mm-hmm. euh, un peu comme, justement, ces joueurs-là s'en vont... C'est Justement, les nouvelles générations ne les ont pas vu jouer, fait, ben ceux qui considèrent comme les plus grands, c'est ceux qui ont vu jouer. Est-ce que vous pensez que c'est vers ça qu'on s'en va, genre que le, c'est à dire, mais que le monde du basket va... Oublier Michael Jordan, pensez-vous que c'est possible,
1: en fait. mmh. Écoute. Je ne pourrais pas le dire honnêtement parce que c'est comme difficile à imaginer. Là. Mais tu sais aussi, je comprends, je comprends au hockey. Je pense pas que. Mais tu sais, oui, oui, il doit en rester pas mal. Là. Mais tu sais, je pense, je pense pas que dans, la, dans, la, dans notre génération, il y a beaucoup de monde qui ont vu jouer Wayne Gretzky et puis Mario Lemieux dans, dans leur prime. Puis je pense que tu demandes à n'importe qui, c'est, c'est qui c'est qui ça met un faux là qui tous les temps, ils vont te répondre un de ces deux-là. Mm-hmm. Donc, écoute, je suis, pas, je, suis pas trop, je suis pas trop sûr, honnêtement. Parce que, tu sais, dans, dans le basket, oui, présentement, le, 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 le débat, c'est Jordan contre LeBron. Mais tu sais, quand, quand il va en avoir un autre qui va s'en venir, ça va être quoi un débat? C'est ça un, un peu la, la question. Parce que je pense que. En fait, ce que Jordan a fait, l'impact qu'il a eu, je pense pas qu'il va être oubliable, malgré le fait que dans, dans 50 ans, je pense que le monde va quand même se rappeler de Michael Jordan, non seulement euh, pour, pour, pour ce qu'il a fait sur le terrain, mais aussi toute ce, cette brand-là de Michael Jordan. Est-ce
0: que ça aide, un truc comme Last Dance? c'est un documentaire, une série, carrément, 10 heures de documentaire sur le gars qui démontre à, qui, pour illustrer à quel point il était un grand joueur qui va perdurer dans le temps, comme, qu'on va encore pouvoir regarder dans comme 75 ans.
2: Ouais. ouais. C'est clair que oui. Il y a sûrement des gens qui ont découvert Jordan avec The Last Dance.
0: Mm-hmm.
2: France, mais je pense pas qu'on pourra l'oublier parce que le mec a tellement marqué, marqué son sport. En fait, tu as des équipes dans lesquelles il n'a même pas joué qui ont retiré son maillot. Il euh, y a un vrai héritage derrière Jordan. Ouais, les, 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 il ouais. a fait ça. Ouais. D'ailleurs, je lisais, bon, rien à voir, mais euh, je crois qu'il y a une équipe qui veut retirer le maillot de Kobe aussi. Euh, bah, c'est les Sixers parce qu'il finit Oui. Ouais, voilà. Bref, petite parenthèse. Mais donc, euh, tu vois, pour le coup, euh, Karim ou Wilt, il n'y a vraiment personne qui les a vu jouer. Euh, à l'époque, le basket, on, on s'en foutait un peu. Mm-hmm. Genre, si le basket c'est connu, c'est grâce à Jordan, tu vois. Peut-être qu'il sera. Les futures générations ne le considéreront plus comme le meilleur, mais on ne pourra pas l'oublier parce que si on, si on connaît le basket, c'est grâce à lui, tu vois. Il y a un héritage qui va ouais. au-delà du basket.
0: Mm-hmm. Right. Non, ça, ça, a totalement, ça a totalement du sens. Euh, ben, sur ça messieurs. Ben, euh, juste avant
1: ouais. qu'on termine, j'aurais une autre question à vous poser. Bien il va se faire, mon homme. Tu sais, c'est le concept de, de la stance d'avoir euh, une, une, une équipe qui suit, ben, qui suit une équipe en tout le long d'une saison, c'est quelque chose qu'on ne qu'on voit, qu'on voit pas beaucoup, qu'on voit seulement sur une certaine période de temps si on pense à 24 CH ou euh, euh, les, les documentaires de HBO pendant la classique infernale, mais euh, pensez-vous que ce serait quelque chose qui est, la, le succès que la a connu, je pense que ce serait quelque chose qui, qu'on, 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 qu'on va voir monter en, en popularité dans Ça les prochaines années.
0: déjà de plus en plus. Amazon Prime a suivi les Maple Leaves tout le long de leur oh, saison c'est vrai, oui. l'année dernière. Euh, Drive to Survive est un succès incroyable. Là, ils viennent d'annoncer qu'ils vont le faire avec la PGA également. Euh, puis, ils vont apparemment le faire avec l'ATP aussi. Ça a l'air qu'il y aurait peut-être... Là, je... J'ai pas vérifié vraiment à quel point c'est réel, mais il euh, y a peut-être un bout de ce qui se passe avec l'Australian Open en ce moment, puis Novak Djokovic qui va être documenté. Ah, oh, bon, ça! <rire> non, mais tu sais, on le sait que c'est ça. On veut, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est le vestiaire, là, c'est sacré, mais puis c'est qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire, mais on veut savoir qu'est-ce qui se passe dedans, pareil, fait, j'ai mm-hmm. l'impression que tranquillement, pas vite, là, on est en train de, justement, beaucoup plus s'intéresser, puis chaque documentaire de la sorte qui sort connaît un succès. Mm-hmm. Fait mais oui, on, que va en,
1: on va en voir plus. Tu, tu viens de dire, c'est comme, c'est une règle non écrite, qui existe depuis une début des temps, ça. ce qui se passe en vestiaire, reste en vestiaire, puis je pense qu'avec le concept d'équipe, c'est quelque chose de plus important que avec la F1 ou avec le golf ou avec euh, euh, le, le tennis. T'es. Donc, je euh, pense que ce, ce succès-là pousserait d'autres équipes qui sont devait avec les livres on, on voit avec Hard Knox euh, dans la NFL. Mais hey, ouais. que La
0: Last Chance, Last Chance you qui suit, qui suit des équipes de, de football collégial pas connu comme on le voit ça, ça marche ça fonctionne ces affaires là est-ce que ça pourrait pousser des équipes à s'y intéresser moi je sais pas à quel point les équipes aiment ça ces, ces mm-hmm. affaires là je sais pas à quel point les athlètes tripent tous sur un concept de la sorte fait que je pense que bon des documentaires là, il y en a il y en a toujours eu, puis il va toujours continuer à en avoir. Là, la différence avec Last Dance, c'est qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Euh, des, des extraits the de pendant. Mm-hmm. Des, des gens d'archives qu'on ressort. Puis j'ai l'impression que qu'aujourd'hui, ben, il on, on, y en a tellement, parce que tout le monde filme tout. T'sais, des, t'sais, les, 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 my, les joueurs top top, que ce soit au baseball ou, euh, ou au hockey... Euh, ou dans n'importe quel sport, ben c'est toutes des choses que ça se, re- ça se réutilise puis ça se conserve. Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vu que tout est tellement plus regardé puis enregistré, ben, ça va être facile d'en refaire des trucs comme Last Dance dans une dizaine d'années sur, tu sais, je sais pas, là, la dernière saison de Sidney Crosby, mettons, quand ça va arriver, mm-hmm. ben ça va se faire ou comme là, quand, euh, si un jour euh, je sais pas les, euh, les angels finissent par se rendre en série puis Mike Trout gagne une série mondiale là, ben, il, ça va tellement être documenté ces affaires là que ça, on, on va facilement pouvoir avoir un documentaire déjà fait dans une dizaine d'années euh, l'histoire des Golden Knights de Vegas à, la, à leur première saison ils, ils veulent faire un film là-dessus. Ça se ferait facile. Fait que, tant qu'à moi, oui, on va en voir de plus en plus arriver. Éventuellement.
1: Mais écoute, ce n'est pas nous autres qui Non.
0: Vraiment <rire>
1: c'est, c'est du bon contenu.
0: A, avez-vous aimé ça? Ben euh, oui. Last Dance? Ben oui.
2: Ben ouais, ça arrivait au bon moment en plus. Ça arrivait pendant le confinement. donc euh, Ça faisait du bien.
0: Ouais. <rire> right. Non, c'est sûr qu'on ne s'en plaint pas quand on, quand on peut avoir des petits bonbons comme ça. Bon, ben justement, euh, sur ce, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine pour le reste de euh, Last Dance. Vous avez déjà vu la série au complet, vous deux? Oui. Bon, c'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je n'ai aucune idée de ce qui nous attend. Je n'ai aucune idée de quoi on va se parler la semaine prochaine. <rire> euh, et euh, ben, j'ai bien hâte de le découvrir parce que ce fut euh, très plaisant de discuter euh, avec vous. Et puis ça, on est un petit peu différent. Je ne sais pas si vous avez apprécié, apprécié à la maison. J'espère que oui. Euh, puis, ben, j'espère vraiment que oui parce qu'on remet ça la semaine prochaine. Donc, <rire> euh, Thomas, Maël, merci énormément à la maison. Merci de nous suivre euh, à chaque semaine. La semaine prochaine, on se parle pour le 36e épisode de reprise vidéo avec la conclusion et cette deuxième partie, justement, de la série documentaire de Last Dance. Salut tout